0: 8 horas 15 minutos na TSF a seguir fala-se de futebol com João Rosado e Luís Freitas Lobo é o jogo jogado, moderado por Mário Fernando.
1: Boa noite, mais uma edição do Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras em que João Rosado e Luís Freitas de Lobo falam de futebol na TSF. Hoje, como seria inevitável, a crise que atravessa o Futebol Clube do Porto, que já tinha problemas na Liga dos Campeões depois da derrota em casa com o Dinamo de Kiev, juntou agora a derrota com o Laixões para o campeonato e perdeu a liderança. Afinal, o que se passa com os dragões? Mas também convém sublinhar que o Sporting, depois do importante triunfo na Ucrânia, não manteve a tendência e tropeçou em Passos de Ferreira, falhando a hipótese de passar o Porto. E ainda o Benfica, que apesar de ter ganho ontem, sentiu grandes dificuldades para bater a naval. Depois disto, ainda queria ver se comentávamos o primeiro prémio de jogador do ano para Cristiano Ronaldo, atribuído hoje pela FIFA Pro. Antes do pontapé de saída, só dar conta de que ainda se joga para a jornada da Liga Portuguesa. O Braga, nesta altura, ganha o Estrela da Amadora por 1-0, um, um autogolo de Hugo Gomes, 27 minutos. Posto isto, vamos então uh, começar uh, pelo Futebol Clube do Porto, é claramente o, o assunto do, do momento, derrota com o Dinamo de Kiev, derrota em casa com o Leixões, dois desares uh, consecutivos. Uh, João, hoje começo, hoje começo por ti, uh, afinal o que é que se passa com o Porto? É, boa noite em primeiro lugar, Mário. É, é uma resposta muito longa,
2: provavelmente, a essa pergunta, de qualquer forma, Penso que o comportamento... Temos, tempo, Temos algum tempo, pelo menos, para dedicar ao Futebol do Porto. O comportamento de Josualdo Ferreira, se calhar, espelha já um dos problemas da equipa portista. Julgo que tem denunciado algum nervosismo, alguma intranquilidade, a postura de Josualdo nas conferências de imprensa nos últimos tempos. Não tem nada a ver com aquilo que era tradicional ele protagonizar e de alguma forma também evidenciar perante os jornalistas. Eu tinha a ideia de um nome, de um homem mais uh, sereno, uh, se calhar uh, menos sujeito a determinado tipo uh, de críticas e acho que José nos últimos tempos, concretamente depois deste desaire frente às eleições, mas de alguma forma isso também era já evidente, ou foi evidente após o triunfo em Alvalade parece-me mais uh, sozinho uh, com aquela noção clara que hoje em dia não pode o futebol do Porto prestar-lhe um apoio tão efetivo ao nível da administração já o da Costa não parece tanto e eu acho que isso conduz a Jesualdo por caminhos que não fazem propriamente parte do seu trajeto como, como treinador e depois também como personalidade do futebol e eu acho também que o Jesualdo Ferreira a esse nível representa aquilo que tem sido também o futebol do Porto, de alguma forma, equivocado, nomeadamente ao nível de algumas opções que, que tem tomado. Refermo em concreto aos casos de Pedro Emanuel, um jogador que saiu da equipa praticamente no início da temporada. Na altura, suspeitava se que era uma opção segura e que decorria de uma avaliação muito confiante a propósito do trajeto de um jogador como o Rolando mas depois nota-se neste futebol do Porto que esse tipo de decisão que foi tomada por Jesus Alto tem uma repercussão diferente e a vários níveis. E eu quero chegar a este ponto, penso que a equipa do Porto denuncia alguma falta de liderança, nota-se que a equipa no terreno do jogo não tem propriamente uma voz de comando, o que se calhar tem a ver com algum apagamento... Um e há uma falta de confiança também no jogador como Lúcio como Gonzalez e se calhar com Pedro Emanuel, por exemplo, as coisas seriam um, diferentes para melhor para o Futebol do Porto. E depois toda aquela zona central da equipa acaba por ser afetada, porque na minha perspectiva, e julgo naturalmente, que há muita gente tem uma opinião semelhante, o Futebol do Porto não resolveu ainda a saída de Paulo Assunção. E depois parece-me também evidente que... o a Ricardo vai, Paresma, é o é? Tinha um peso muito grande na equipa e hoje em dia percebe-se que, apesar daquelas delas dos momentos mais críticos porque passava o Ricardo Quaresma, hoje em dia o Futebol do Porto não tem um jogador assim tão desequilibrante. E já agora, só mesmo para concluir, antes de dar a palavra ao Luís, se estiveres de acordo, Mário, julgo que também a opção que o José Paulo tomou no ataque concretamente no que se refere à saída do 11 de um jogador como Tariq e Bem sei que ele passou por momentos mais complicados, inclusive ao nível físico. Esse tipo de solução que foi arquitetada por José Ferreira não foi a mais correta. Parece-me que o futebol Porto teria muito mais a lucrar se preservasse uma equipa e um 11 mais semelhante àquele que foi utilizado durante a maior parte da temporada anterior, e se calhar a saída de jogadores como Tariq, Pedro e Manuel foi de alguma forma precipitada, isto para concluir o meu raciocínio, tendo em conta os problemas que o Futebol do Porto tem denunciado e sobretudo os resultados que tem alcançado neste início de temporada.
1: Luís, boa noite para ti também. Olha, noite, uh, uh, Suponho que, de uma maneira geral, subscreves o que disse o João, uh, mas suponho que a lista dos problemas se calhar não, não ficam por aqui, não
0: né? uh, Eu, muito sinceramente, eu... Eu, para mim a minha explicação é muito simples e eu colocaria apenas duas palavras nos problemas que o Porto tem. Falta de qualidade, basicamente é isto. Os jogadores que o Porto contratou esta época, a maioria deles, comparando com os jogadores que saíram, os jogadores esses que estão a ser titulares e são base da equipa, não têm qualidade eh, ao nível de que foi o Porto top um dos últimos anos. Penso nos laterais sapunar o Lino Penso nos homens que estão a jogar nas alas Porque o Porto Continua a insistir num sistema de 4-3-3 Que se dizia ser um sistema Que o Porto estava condenado a jogar Por ter quaresma Pois bem, este ano já não tem quaresma Os extremos que o Porto tem esta época São o Candeias, o Mariano e o Taric Não tem mais nenhum extremo E joga em 4-3-3 E nenhum deles joga, de início Jogou o Lisandro e o Rodrigues no último jogo Outras vezes joga o Hulk outra vez entra o Mariano eventualmente mas a verdade é que o Porto insiste num sistema ou então adapta às vezes uma troca posicional entre, entre, entre o Tomás Costa e o Lúcio para acompanhar para ocupar o lado direito e portanto há aqui vários equívocos a nível de, de meio campo, o problema de falta de qualidade no lugar que eu acho taticamente chave para qualquer equipa de futebol moderno que é o de pivo defensivo o Porto eh, ainda não resolveu depois da de cedo do Assunção o Raul Merelles poderia eventualmente até ser um, um jogador que podia fazer esse lugar, mas se tivesse outros dois médios à sua frente com outro peso também tático e de qualidade. Uh, agora, pedir ao Raul Merelles que seja a âncora, uh, do, do meio campo com um pivô defensivo sem ter à sua frente dois médios rotativos fortes, o Raul Merelles vazia-se, e é o que está a acontecer. Dois médios rotativos seria o luxo mais outro o luxo mesmo assim está muito abaixo de, daquilo que seria daquilo que é normal nele por razões físicas e, e táticas e faz com que o Porto tenha também hoje um meio campo debilitado tudo isto realmente leva a que o Porto hoje tenha um problema de qualidade latente e, e o resultado está à vista no nível de jogo que pratica e nos resultados que, que têm acontecido a maior parte deles eh, negativos do, se, se pensarmos evidentemente daquilo que é exigível ao Porto Uh, agora, já não é bom ponto de partida para analisar isto tudo, falar nos homens que saíram hum, Corazma, Bozinho e Paulo Sanzão já foram embora, já, já pertencem ao passado João tem que procurar soluções dentro dos jogadores que tem para tornar este porto mais competitivo ao seu nível e isso penso que passa por uma, uma remodelação da sua, do seu sistema de jogo de, de conseguir entender que a ocupação do meio campo tem que ser diferente e que a equipa tem que se aprender a defender-se dos seus defeitos porque eu acho que a equipa continua a jogar como se tivesse os jogadores do passado. E não tem, em termos de qualidade. E, portanto, o 4-3-3 é um sistema arriscado. É um sistema que expõe a equipa aos seus defeitos, porque é um, um sistema claramente que, que é, é aberto, a largura, com extremos. E também põe a equipa muito fragilizada quando está com, com problemas como o Porto tem. E isso é o grande problema. A equipa não sabe defender-se defender -se dos seus defeitos, não entendeu ainda quais são os seus defeitos, não sabe explorar os pontos fortes que ainda os tem e, e os problemas que são, estão à vista.
2: Luís, se calhar também este tipo de situação que atravessa o Futebol do Porto espelha outra coisa. Em, em primeiro lugar, significa que se calhar cai um bocadinho por terra Aquele mito que o futebol do Porto só contratava bons jogadores e que habitualmente tinha essa capacidade para pensar, não diria a longo prazo, mas pelo menos a médio prazo e em cada início de temporada apresentar reforços, jogadores novos suficientemente capazes para entrar no 11 e, muitas vezes, começar logo a desequilibrar no início de temporada, ao ponto do Futebol Clube do Porto, na viragem do campeonato ou um pouquinho antes, já ser cotado como o clube mais capaz de conquistar o campeonato nacional. E o Futebol do Porto da última temporada... Já não era bem isso, já, já não conseguia, de facto, assimilar tão bem os jogadores que acabavam por entrar um, um, no mercado de verão durante o defeso. Jesualdo utilizava quase sempre os jogadores da outra temporada ainda e o futebol do Porto, mais ou menos, conseguia ser uma equipa eficaz. Este ano um, tem a ver precisamente com isso como o Luís disse, a tal falta de qualidade, mas já toda a gente percebeu que hoje em dia, no futebol do Porto, não se contrata com o nível de antigamente. E isso, naturalmente, desculpem, é preocupante. Desculpem-me a pergunta. Então,
1: quem é que se enganou? Se calhar quando o Josualdo Ferreira digo, tem uns digo de vossa justiça, Mas alguém se enganou, necessariamente. Naquela pré-temporada, alguém se equivocou. Não é? Tem
2: determinados limites o, repara... o treinador e a administração, não é?
0: Sim, não vamos lá ver. A política desportiva é definida em primeiro lugar pela administração e depois... É em conjunto, como é evidente, não, não faz sentido ser de outra maneira com a anuência do treinador. É evidente que o Porto fez uma pré-época inteira com o Quaresma, e isto é uma questão que eu acho que a administração do Porto devia ter percebido. É que um jogador como o Quaresma não devia ter feito a pré-época com o Porto, porque sabe-se que era um jogador que ia ser vendido no último dia. Qualquer pessoa que sabe como se funcionam essas coisas do futebol percebe que essas coisas de mercado funcionam assim. João teve que aguentar com o Quaresma durante toda uma pré-época e pensar num sistema de jogo que sabia que não ia entrar o Quaresma. E estamos a falar de um 4-3-3 que serviu de base não só ao Porto dos últimos anos, como serviu também de base àquilo que são as equipas do Josualdo. Portanto, tudo isto é um erro de concepção de jogo desde o início. Depois, partir para uma época onde se fez uma pré-época, já com estes problemas que, que referi, e insistindo num sistema de jogo em que se adapta a alguns jogadores a posições que não parecem as melhores. Por exemplo, eu posso pegar aqui, falei no caso do Raul Meireles, mas podia pegar no caso também do Cristiano Rodrigues. Eu via o Cristiano Rodrigues, por exemplo, a fazer o lugar que o Raul Meireles fez na época passada. Imaginava o meio-campo do Porto com o Raul Meireles como pivô defensivo luxo e o Cristiano Rodrigues. Seria um... Pensando no 4-3-3, ok, mas a partir daí o Porto teria que procurar, se quisesse continuar a jogar neste sistema de jogo, extremos eh, para jogar na, na faixa. Tinha o Mariano, tinha o Candeias, tinha o Tarik. três homens, que me parecem, eh, poderem fazer um lugar um deles. Teria que procurar outro extremo com valor para, para jogar do outro lado. Tem Lisandro, tem Hulk, eh, tem Farias, não quis manter o Adriano, poderia ser uma boa opção também para jogar com ponta de lança, mas tinha homens para jogar na posição 9. Precisava, na minha opinião, de outro extremo para manter o 4-3-3. O outro problema tinha a ver com os laterais. O lateral esquerdo começa a ser uma, uma questão quase existencial para, no caso do Porto. A dificuldade que, que existe em contratar um defesa esquerdo uh, de valor firmado. No entanto, o Futile, mesmo sendo destro, estava a dar conta do recado. O caso lateral direito é mais enigmático. O Saponário jogava como defesa central na Roménia, não era lateral. Mesmo assim consegue, porque a intenção era ter um homem que fosse um pouco mais que tivesse um pouco mais de peso por dentro, podia complementar um pouco essa, essa lacuna. Mas se pensarmos que antes nesse lugar estava um jogador como Bozinga, que era fundamental na transição de de ataque pela forma como acelerava, estão a mudar-se completamente os princípios do jogo da equipa. Portanto, o problema do Porto é conceptual em termos de ideias para a equipa de jogo e depois em termos de qualidade dos jogadores. Tudo isto vem dado no problema que está agora. Agora Josual tem que o resolver, tem que o procurar resolver como é evidente e na minha opinião passa por uma remodelação do sistema de jogo. Penso que o Porto hoje, em 4-3-3, é uma equipa que, que está descaracterizada em função das características do, dos seus jogadores.
2: Eu há pouco quando falava precisamente da, da política de contratações do Futebol do Porto, ia precisamente tentar encaixar esse raciocínio, Luís, naquilo que estavas a dizer a propósito da mudança do, do sistema na equipa do Futebol do Porto. Por exemplo, um jogador como Pelé poderia, se calhar, significar qualquer coisa de novo, de diferente sim, sim. e de melhor para o Futebol do Porto, se ele mais rapidamente se integrasse, porque pelos vistos, e nós conhecemos o valor de Pelé, na minha opinião acho que é um desperdício para a posição 6, poderá funcionar melhor noutras zonas, mas se ele tivesse já confirmado no Dragão, no protocolo do Porto, o valor que, por exemplo, evidencia na seleção sub-21, provavelmente o já teria adotado um sistema ligeiramente diferente, ou poderia experimentar uma coisa mais próxima do 4-4-2, tirando partido do jogador como Pelé, comparativamente a Rodrigues, se calhar para essa função de transição, é capaz de ser um jogador que dá outras garantias, porque estou a tentar colocar um bocadinho na pele do, do futebol do Porto, entregando esse lugar a Rodrigues, que é um jogador muito egoísta, muito com bola, ele se calhar pensa que pode correr aí alguns riscos, mas... Não sei até Digo, que ponto é essa
0: perspectiva, ele, Luís. Ele, sim, é possível. Ele se no já meio funcionaria
2: vezes. melhor o Rodrigues, apesar de tudo?
0: Não, eu sei. Eu, na minha opinião, eu vejo o Pelé como, e pelo que eu conheço dele, e pelo que tenho acompanhado também na evolução dele agora já no Futebol 100, no Sub-21, como um jogador que pode jogar ali à frente da defesa com, com tranquilidade. Ele mostrou em Itália, também pode jogar numa posição mais de interior, como tal a referir. As duas posições são, são Mas perfeitamente... Mas Pô, acho que sim, nos dois sistemas. Em quatro, ele fazia isso na, na Seleção Sub-21 e fazia o bem. E, e fazia isso no Inter, já em 4-4-2 também. Portanto, é uma posição que eu acho que ele, ele jogava no, no, no duplo pivô defensivo, ele jogava era um dos homens que jogava ao lado. Uh, do Cambiasse, por exemplo. Uh, fez isso muitas vezes no Inter com, com o Mantinha na época passada. Portanto, uh, muitas vezes, algumas vezes, e com valor, fez golos, inclusive. Portanto, é uma posição que ele conhece bem, ele pode jogar perfeitamente ali, sem, sem problema, conhece bem o jogo naquela, naquela posição. Uh, o Rodrigues já o viu, pode jogar mais por dentro, como faz na seleção do Uruguai, como fazia no Penharol no, no, embora seja um jogador que cai muito bem na, na, na faixa porque como metros com muita facilidade com a bola agora parece-me que não é um extremo como parece que, que, que o Porto está a querer como o Juárez está a querer quase que ele seja esta época e isso torna a equipa descaracterizada na forma de jogar
1: E então agora antes de virar a página para o, o assunto seguinte que é, que é, que é o Sporting eh, gostava só de vos colocar perante este cenário o, o Porto tem uma semana complicada e já, não, já nem falo do jogo de fim de semana com o Naval porque logo a seguir tem a deslocação ao Kiev o tal jogo que o Josual disse que, que o Porto tinha que ganhar e de facto é verdade para as contas não, não há volta a dar e logo a seguir Alvalado para a taça muitas vezes os treinadores hum, dizem que ou seja, melhor... se isto não corre bem o Porto entra num beco sem saída como é? Estava a dizer, Mário, que muitas vezes os treinadores
2: adotam aquele tipo de filosofia, pelo menos publicamente, são, digamos que, os primeiros a desencadear este tipo de receita. Depois de mau resultado, então o melhor é ter um grande desafio também pela frente, de forma a que a equipa sinta a responsabilidade e também denuncie capacidade para reagir nos maus momentos. É curioso que durante muito tempo também esse tipo de qualidade foi sempre reconhecível ao futebol do Porto, que era para já uma equipa que perdia menos que os outros e falam naturalmente no, no panorama uh, nacional
1: e, depois... e até parecia estar a dar a volta não é depois dos 4-0 em Londres ganham em Alvalade ao Sporting exatamente não é? e... parecia mas
2: afinal esse resultado que o Futebol do Porto conseguiu em Alvalade perante um Sporting que também estava, e está a atravessar um momento relativamente complicado, se calhar atrapalha precisamente agora o tipo de raciocínio e de programação que pode fazer Jesualdo, dentro desta perspectiva, acreditar piamente que os jogadores que vêm a seguir, passa a expressão, e que vão jogar esses desafios muito importantes, serão capazes de manter o mesmo tipo de estabilidade e de reagir da forma como reagiram. Já escutámos algumas declarações de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, dizendo precisamente que, em primeiro lugar, as coisas não estão assim a um nível tão baixo, não se sente isso no balneário do Futebol Clube do Porto, e depois que são precisamente estes momentos que servem para, neste caso, a equipa campeã nacional a reagir devidamente e poder fazer prova de alguma coisa. A questão é que já se percebeu isso e por isso o exemplo de Alvalade vem muito a propósito, na minha opinião, é que o futebol do Porto, Porto peça desculpa, precisa de emendar, de facto, algumas coisas estruturais e não se resolve propriamente com este tipo de mensagens e por muito otimismo que seja transmitido publicamente, o mais importante é reconhecer aquilo que de mal foi feito. E é isso que eu acho que falta essencialmente, para surpresa minha atenção, a Josualdo Ferreira pensava que fosse capaz de lidar melhor com esta situação. E eu acho que muitas vezes, quando o líder não tem este tipo de humildade, se quisermos, depois os próprios jogadores têm mais dificuldade a entender determinado tipo de apostas porque depois já aparece tudo assim inextremos extremos, como última medida como uma solução desesperada e quem é lançado para a fogueira já vai com essa dose de responsabilidade que muitas vezes não facilita as coisas bem, pelo contrário
0: Sim, é, é verdade, deixa-me referir, em relação ao jogo de Alvalade é importante focal, porque temos estado a falar da crise do Porto e, e, e o próprio José Alvalade pode estar a pensar ok, mas na duas semanas ou três semanas fui ganhar a Alvalade, portanto ao Sporting portanto onde é que está a crise. Mas esse jogo também é interessante observá-lo do ponto de vista daquilo de, de que eu vinha a referir, do de, 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 de Porto defender-se, de, de, dos defeitos que tem e da incapacidade que tem, neste momento, na minha opinião, de jogar num 4-3-3 puro da época passada, quando tinha o Quaresma e o melhor Tarik, por exemplo, uh, que jogou mais num, numa espécie de um 4-1-4-1, isto é, a equipa teve o Fernando à frente da defesa, teve o Fuxilher na esquerda, e depois teve o Tomás Costa e o Lucho a fazerem ali um pouco a compensação sobre o lado direito, em trocas posicionais, mas sem haver um extremo puro. Portanto, havia ali uma linha de quatro homens, juntando-se depois o Rolo Meirelles, interior esquerdo, e o Rodrigues, que na, na esquerda. Portanto, era uma barreira de quatro homens que caíam a meio do losango do Sporting e taticamente ganharam o jogo. Portanto, foi um Porto longe do 4-3-3 puro, foi um Porto taticamente mais inteligente a defender-se esses tais defeitos que eu referi, que o impedem de jogar num, num 4-3-3. Depois era um Porto que se do, desdobrava bem com a bola nos pés, e com, com, com o Lisandro sempre com a capacidade de entender sempre onde está o jogo para, para, para ir lá buscá-lo, e portanto a equipa esteve mais equilibrada de acordo com a sua realidade atual. Agora se o Porto quer regressar à realidade da época passada sem os jogadores que, ia fazer, que faziam essa realidade, é cair num mundo de ficção e, e, e expor-se ao risco e, e, e mesmo eu falava que o Porto não tinha depois a dimensão internacional e agora mesmo na dimensão nacional essas lacunas são evidentes perante uma equipa perante equipas que, sobretudo, saibam jogar em 4-4-2. Porque são equipas que, só, que conseguem explorar bem as zonas centrais do Porto, onde o Porto é débil, na construção do jogo, e conseguem entrar bem lá. E foi o que o, que, o, que o Leixões fez com, com, o Bruno, com, o Roberto, com o Bruno China, com o Roberto Souza, com o Hugo Moraes, e com o próprio Braga, que jogou ali também numa zona interlinhas ganhou o meio-campo ao Porto e, e ganhou os espaços. E o futebol basicamente é isto, ganhar espaços. E uma equipa inteligente como o Leixões conseguiu ganhar espaço ao Porto que, que, no, que no passado conseguia, mesmo com menos jogadores, porque tinham mais qualidade, ganhar esses passos.
2: E depois, Luís, uma equipa mais capaz para esconder os seus defeitos, tem também, ou está muito dependente do género de contexto em que está envolvida, ou seja é sempre mais fácil em Alvalade esconder os defeitos, porque se calhar a postura é mais defensiva, o futebol sim, é sim. mais prudente do que, lá está, no jogo contra o Leixões,
1: que é preciso adotar outro tipo de um, continuidade atacante.
2: Uhum. Uh,
1: Sporting, deixa-me só dizer que ao intervalo o Braga ganha 2-0 a estrela da Amadora, o segundo golo é do Mayong. Uh, uh, depois do, do Porto, temos também a questão do Sporting, enfim, já, já de alguma forma estamos aqui a fazer a ponta em função desse outro jogo de Alvalade. É, o, o, o Sporting, e, e agora e, e começaria por ti Luís, o, este Sporting é, continua é, uma inconstância, não é? Ou seja, ameaça é, em, em determinados momentos afirmar-se, é, parecia mesmo, enfim, sem, sem, sem fazer um grande jogo, é, ganhou na Ucrânia ao, ao Shakhtar, enfim, parecia dar é, algum ímpeto a este Sporting que depois derrapa em passos de Ferreira continua esta inconstância, depois Paulo Bento desta vez e para além do já da novela Vuksevich, deixou deliberadamente fora Yannick Djalo e Miguel Veloso um, Sim
0: Aqui Repara vamos lá ver a questão do Yannick Djalo e Miguel Veloso não sei se tem a ver com a gestão de, de plantel da rotatividade, tendo em conta que o jogo da Ucrânia tinha sido três dias antes Seja como for, o problema do Paulo Bento não anda muito longe esta época do que foi nos anos anteriores. Há um sistema de jogo que está perfeitamente identificado, o Losango, o 4-4-2. O Paulo Bento mexe no sistema mexendo nas características dos jogadores que ocupam as, as posições só que os jogos são todos diferentes e muitas vezes determinadas características dos jogadores são úteis num jogo e não são úteis no outro. E explico, por exemplo, um caso concreto o Rockenbach que jogando naquela posição de pivô defensivo, zona central à frente da defesa, que me parece ser o melhor lugar realmente para ele pode efetivamente ser o melhor lugar para ele em termos das características de jogo que a equipa precisa na Ucrânia onde precisava mais uma certa contenção de bola do que em passos de Ferreira, onde precisava mais velocidade na saída de transição defesa-ataque naquela posição o Rockenbach por exemplo depois da boa exibição que fez nessa posição na Ucrânia disse que se sentia-se bem porque gostava muito de ajudar na marcação portanto, quando um jogador está nessa posição em que eu acho que é importante o pivô defensivo deixar de ser defensivo quando tem a bola nos pés e ele diz que gosta de estar lá porque gosta de ajudar na marcação portanto, isso é exatamente o contrário que a equipa precisa do ponto de vista de, de princípio de jogo para abordar um jogo como o de Passos de Ferreira na minha leitura e, e, portanto, é este tipo de cambiantes que me parece entender as características dos jogadores e, e encaixá-los nas posições corretas em função do jogo e, mantendo o mesmo sistema, alterar assim a dinâmica. E parece-me que é isso, muitas vezes, que, que, que falha na, na, na estratégia que o Paulo Bento adapta para, 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 cada, para cada jogo. O jogo de Passos de Ferreira, na minha opinião, teve um pouco a ver, a ver com isso. A questão do Moutinho... É uma questão que já várias vezes foi, foi abordada. Ele começa sempre numa ala, acaba depois praticamente sempre no, num, num dos vértices da do, 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 do corredor central, seja o ofensivo, seja o defensivo. E com isso, parece-me que ele deixa de ter uh, uma identidade tática definida de patrão de jogo do Sporting, que eu acho que ele devia ter, porque ele ajuda a que pensa melhor o jogo da equipa. Com estas indefinições todas que eu referi, a equipa depois, como tu referiste, oscila de jogo para jogo, porque oscila exatamente no, na posição, na zona onde não devia oscilar, porque é a zona onde devia pensar o jogo, e, e pensar nunca se pode ter oscilações, porque depois reflete-se na, na construção do jogo ofensivo.
2: Eu, eu há pouco uh, criticava José Aldo Ferreira, criticava e critico perante aquela postura, que sobretudo evidencia nas conferências de imprensa, diz que não responde a determinadas perguntas, ou por e simplesmente não responde a perguntas, penso que isso agora foi latente após o, o desafio frente... Ao Leixões, o que é uma coisa que, sinceramente, não consigo uh, entender, uh, atendendo inclusive, ao facto de José Waldo agora treinar um clube grande como o Futebol do Porto, e já treinou no passado o Benfica, como sabe, para já não irmos para o âmbito uh, das uh, seleções. Mas uh, Paulo Bento uh, a esse nível também revela um, algumas lacunas, embora diferentes. Eu, eu essa justiça presto a José Waldo Ferreira. Acho que é um treinador que, publicamente, uh, não faz... Uh, críticas aos seus jogadores, não faz uh, reparos, não deixa ali uh, margem para entendimentos duvidosos a propósito do tipo de confiança que tem ou não em determinados elementos. Paulo já é um bocadinho mais frontal, se quisermos, já consegue ter um discurso mais direto, mas simultaneamente mais perigoso quando ele de vez em quando lança aqueles recados via comunicação social, dizendo que há jogadores que começaram a partida que sentiram menos o jogo do que outros que entraram, que vibraram mais com o jogo e que sentiram de uma maneira diferente o resultado final esse tipo de gestão que faz Paulo Bento do Balneário, porque ele obviamente está a referir-se a determinadas unidades que depois sentem claramente que lhes serve esse, essa crítica, crítica pública de Paulo Bento, penso que acaba por ter repercussão e depois o, o grau de, de resposta da equipa acaba sempre por ser diferente eh, também. É evidente, o Luís está com alguns aspectos de natureza eh, estratégica, poderemos eh, eventualmente fazer determinado tipo de reparos à colocação de um ou outro jogador eh, no xadrez do Sporting, mas parece-me evidente que esta... Falta de resposta coletiva do Sporting em determinados jogos tem mais a ver também com alguma eh, irritação, que, que graça no balneário perante determinado tipo de observações do treinador do que propriamente estará relacionada com alguma falta de adaptação de algumas unidades a determinados eh, lugares. As coisas às vezes podem não estar muito bem ajustadas em função inclusive do adversário. Agora, a equipa do Sporting pode jogar bem ou menos bem, tem que ter sempre, a imagem se calhar daquilo que acontece com, com o Benfica e com o futebol do Porto, um, um tipo de empenhamento e um, e um grau de, de entrega ao jogo que, que não pode, enfim, ser tão oscilante e tão irregular como tem sido. E eu acho que daqui para o futuro faria bem a Palpente ter, se calhar, um discurso uh, perante os jornalistas um bocadinho diferente, quando se refere a determinados jogadores, mesmo sem citar nomes. Mas também não é preciso.
1: Pois, muitas vezes não é preciso, de não. Facto. Uh, E, aproveitando aqui a nossa reta final, ainda temos o Benfica. Uh, uh, João, tu ontem estiveste na, uh, na Luz, uh, aquele Benfica uh, ganha, certo, uh, mas... Uh, continua a demonstrar algumas fragilidades. Uh, aliás, o próprio é Flores também não esconde isso, quer dizer, ele também é o primeiro a dizer, tudo bem, ganhámos, era o um objetivo central, mas ainda falta isto, mais um pouco daquilo. E já diz isso é, em várias é, situações. Desde o época, É repetitivo, precisamente. É? Está em construção, em construção, em construção.
2: O que, o que não é um, um bom sinal, imagino. É, claro, já agora que falámos de Jesualdo, falei eu, e, e de Paulo Bento, e, e das suas características, e da sua postura, e da forma como eles se situam no mundo do futebol, é, Kika Flores, lá está, também seria completamente impensável é, ver Kika Flores, é, jogo eu, entrar numa sala de imprensa e não responder a perguntas dos jornalistas, porque ali um comunicado... Um, e por simplesmente refugiar-se nele sem querer uh, ficar sujeito a determinado tipo de, de observações. Penso, olhando para a personalidade de Kike Flores, que a é esse nível é de facto um, um treinador diferente. Mas o, o tipo de discurso e de análise que faz Kike Flores ao comportamento uh, da equipa acaba por se adivinhar partida após partida, pelo menos olhando para o rendimento o Benfica tem patenteado em alguns encontros, que leva sempre o treinador a concluir que falta capacidade de análise por parte de alguns jogadores, capacidade de leitura de jogo e por aí fora. Acho também que quando toca nesse tipo de aspectos, Kika Flores automaticamente está também a autocriticar-se, porque em primeiro lugar... As coisas no plano estratégico uh, pertencem às decisões ao treinador e quando uma equipa uh, não é bem articulada ou não mostra uma boa articulação entre os setores, se calhar a primeira responsabilidade é, é do técnico. E eu, mais uma vez, sou obrigado, sou pena de parecer muito igual a Kika Flores e ser muito repetitivo a sublinhar que o Benfica, taticamente, é uma equipa que poderia situar-se num plano diferente e poderia explorar melhor as características de alguns jogadores. Ontem, mais uma vez, durante muito tempo, Ruben Amorim jogou encostado ao lado direito. Ainda por cima, a Naval jogava com o médio, como lateral esquerdo, e só na segunda parte, embora relativamente cedo, creio que aos 54 minutos, é que Di Maria foi jogar para o lado direito do ataque do Benfica, uma coisa que poderia ter acontecido logo no início do jogo. A esse nível, Kika Flores, mais uma vez, precisa de andar mais depressa, de ficar mais identificado com algumas características do futebol português... Coisas muito específicas, muito próprias, mas que semanalmente também podem ser analisadas, detectadas e, e previstas eh, sempre que o Benfica jogar eh, perante determinado tipo de adversários. Se corrigir depressa essas lacunas que ele próprio tem aqui que é Flores se calhar depois também é mais fácil para o Benfica ser uma equipa mais homogénea e também mais coerente e acho que é sobretudo isto que ele pretende eh, dos seus jogadores.
0: É no fundo isso, mas repara, o problema do, do Kike também me parece ser uh, alguma falta de, de agilidade a reagir ao jogo, isto é, eu, eu vendo também uhum, um pouco cor, o, perfil, de 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 do, o meu perfil dos treinadores espanhóis, todos eles têm este, este, este perfil de tático, de, de montar a equipa, e depois, perante o jogo, quanto muito vão trocando de posição os alas, vão reforçando um pouco ali o corredor central com outro jogador com uma característica um pouco diferente no chamado duplo pivô defensivo, mas a verdade é que a equipa, no fundo, reage ao jogo de uma forma sempre, sempre igual. É um sistema muito exigente, eu penso que é o um sistema... Este 4-4-2 mais clássico um, é o um mais exigente de todos, porque é aquele que obriga a uma maior deslocação dos jogadores para a ocupação dos espaços, sobretudo o da o Central e o Benfica. Ainda não tem uma dupla de médios defensivos, os homens que jogam à frente da defesa. Médio-defensivo, tirava a palavra defensivo, médio-centro, uh, com classe, com categoria, para. Ler o jogo, entender o jogo Nas suas diferentes fases O Kike no fim do jogo de Berlim tocou nesse aspecto Faltou nos jogadores que entendessem o jogo E isso é fundamental Os jogadores que percebem quando têm que segurar mais a bola Ou quando têm que acelerar mais com a bola Para acelerar estão de extremos Está a Reis, está, está a Di Maria Está o próprio Reto ou Balboa Quando quando jogam Para segurar a bola têm que estar um pouco os homens Também da, da faixa da, Do corredor central e se pensarmos ontem na dupla que jogou de início, Carlos Martins e Ebedá, nenhum deles tem essa característica. O Carlos Martins é um jogador que joga por impulsos, é um jogador dinâmico, mas não é um jogador que pensa o jogo muito. sobretudo quando é preciso ter mais um pouco de temporização, quando se está a ganhar. O Yebda é um jogador de combate, mas não é um jogador com, com, com classe, depois de segurar a bola, ou quando muito esconde a bola e aguenta o choque, mas depois não tem qualidade de posse. O único jogador que realmente equilibra aquela equipa, e foi por isso que entrou naquela fase mais complicada, é o Cato Soranis. Portanto, eu acho que o Benfica devia se preocupar era com uma coisa para manter o mesmo sistema de jogo, se mantiver o mesmo sistema, é quem é qual é o melhor jogador para jogar ao lado do Cato Orange à frente da defesa. Porque eu, o Cato Orange eu acho que devia jogar sempre. Depois, em função do jogo, em função do que o jogo pede, ele pode optar ou pelo Carlos Martins, ou pelo, Obieb, ou, pelo Obiebdá, ou pelo jogador, que eu acho que está completamente fora de posição, que é o Ruben Amorim. Ele jogar numa zona central e nunca sobre, sobre a faixa, sobretudo num sistema de 4-4-2 clássico em que o homem da faixa também tem que ter alguma incumbência de dar profundidade à, ao flanco, enquanto que o Ruben Amorim é um jogador que sai, sai da zona de pressão com muita facilidade, mas não é um, um jogador depois que interpreta a faixa como, como um ala. E, pelo que vi, eu via o mais numa zona central, eu gostava de o ver é, 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 dentro deste sistema de jogo, não pensando ainda na, na ação do Losango, neste sistema de jogo o, o Ruben Amorim jogar é, próximo do Cátia Soranes como, como, como dupla de médio-centro.
2: Também penso isso há muito tempo, Luís, só mesmo para concluir, Mário, então pudesse perguntar, Luís. E se, de repente, Não. Aymar estiver disponível, onde é que ele vai jogar? Mais perto do ponto de lança? Ou será que Não. vai ter uma oportunidade ali, perto das médias, mais defensivas?
0: Eu já vi que o o que, 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 que vê o Aymar como um segundo avançado, pois que, é, é, com, que é. é como os espanhóis veem sempre este tipo de jogador, um tipo de segundo avançado, que vai buscar a bola entre linhas e permite até que os dois médios centros joguem mais recuados. Eu, dentro deste sistema, eu posso imaginar dentro deste sistema, imagino o Aymar sobre o lado direito, jogando mais nas zonas interiores de fora para dentro, enquanto que do outro lado pode jogar um reis mais vertical que no um extremo. Acho que assim o Benfica consegue ter dois homens diferentes nos, nas faixas que podem trocar também, mas com dinâmicas diferentes. E aqui também tem um jogador como o Aymar, capacidade para ocupar uma zona central e jogar então aí quase como segundo avançado ou terceiro avançado porque depois o Nuno Gomes troca muito bem de posição. Eu acho que o Benfica devia, quando regressar o Aimar seria o melhor lugar para ele, mas, mas parece-me que o Kiki vai continuar a apostar no, no Aimar como segundo avançado puro ao lado do Soaz ou do Cardoso.
1: Vocês, no fundo, acabam por convergir na, na, na análise, eh, pegando em por diferentes, mas acabam por eh, ir no mesmo, mesmo sentido. E nós eh, estamos eh, na hora de ir embora. Vamos, eh, em relação ao Cristiano Ronaldo, que hoje recebeu o Prémio de Jogador do Ano da FIFA Pro, eh, sobre o Cristiano Ronaldo é um assunto ao qual voltaremos em próximas emissões, até porque há outros prémios no Horizonte, previsivelmente, eh, mas isto merece, de facto, aqui uma uma análise um pouco mais, mais atenta. O jogo jogado regressa na próxima segunda-feira, mesmo, mesmo na antecâmara de mais uma crucial semana europeia.